0: Section de Scènes de la Vie parisienne, tome II, chapitre II César reprise avec le malheur par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Une fois que dans le malheur, un homme peut se faire un roman d'espérance par une suite de raisonnements plus ou moins justes, avec lesquels il bourre son oreiller pour y reposer sa tête, il est souvent sauvé. Beaucoup de gens ont pris la confiance que donne l'illusion pour de l'énergie, et peut-être l'espoir est-il la moitié du courage. Aussi, la religion catholique en a-t-elle fait une vertu L'espérance n'a-t-elle pas soutenu beaucoup de faibles en leur donnant le temps d'attendre les hasards de la vie Résolu d'aller chez l'oncle de sa femme exposer sa situation avant de chercher des secours ailleurs, Birotteau ne descendit pas la rue Saint Honoré jusqu'à la rue des Bourdonnais sans éprouver des angoisses ignorées, et qui l'agitèrent si violemment qu'il crut sa santé dérangée. Il avait le feu dans les entrailles. En effet, les gens qui sentent par le diaphragme souffrent là de même que les gens qui perçoivent par la tête ressentent des douleurs cérébrales. Dans les grandes crises, le physique est atteint là où le tempérament a mis pour l'individu le siège de la vie. Les faibles ont la colique, Napoléon s'endort. Avant de monter à l'assaut d'une confiance en passant par dessus toutes les barrières de la fierté, les gens d'honneur doivent avoir senti plus d'une fois au cœur l'éperon de la nécessité, cette dure cavalière. Aussi, Birotto s'était-il laissé éprôner pendant deux jours avant de venir chez son oncle. Il ne se décida même que par des raisons de famille. En tout état de cause, il devait expliquer sa situation au sévère quincaillé. Néanmoins, en arrivant à la porte, il ressentit cette intime défaillance que tout enfant a éprouvée en entrant chez un dentiste mais ce défaut de cœur embrassait la vie dans son entier, au lieu d'embrasser une douleur passagère. Birotteau monta lentement. Il trouva le vieillard lisant le Constitutionnel au coin de son feu, devant la petite table ronde où était son frugal déjeuner. Un petit pain, du beurre, du fromage de brie et une tasse de café. Voilà le vrai sage, dit Birotteau en enviant la vie de son oncle. « Eh bien, lui dit Pirot, en notant ses bésicles, j'ai su hier au café David l'affaire de Roguin, l'assassinat de la belle hollandaise, sa maîtresse. J'espère que, prévenu par nous qui voulions être propriétaires réels, tu es allé prendre quittance de Claparon. Hélas, mon oncle, tout est là, vous avez mis le doigt sur la plaie. « Non. — Ah Bouffre Tu es ruiné !» dit Pirot en laissant tomber son journal que Birotteau ramassa, quoique ce fût le constitutionnel. Pirot fut si violemment frappé par ces réflexions que sa figure de médaille et de style sévère se bronza comme le métal sous un coup de balancier. Il demeura fixe regarda sans la voir la muraille d'en face au travers de ses vitres, en écoutant le long discours de Birotteau. Évidemment, il entendait et jugeait. Il pesait le pour et le contre avec l'inflexibilité d'un minos qui avait passé le styx du commerce en quittant le quai des morts fondus pour son petit troisième étage. « Eh bien, mon oncle !» dit Birotteau qui attendait une réponse après avoir conclu par une prière de vendre pour soixante mille francs de rente. « Eh bien, mon pauvre neveu, je ne le puis pas. Tu es trop fortement compromis. Les Ragon et moi, nous allons perdre chacun nos cinquante mille francs. Ces braves gens ont vendu par mon conseil leurs actions dans les mines de Vortechin. Je me crois obligé en cas de perte non de leur rendre le capital, mais de les secourir. » de secourir ma nièce et Césarine. Il vous faudra peut-être du pain à tous, vous le trouverez chez moi. Du pain, mon oncle? Eh. Bien, oui, du pain. Vois donc les choses comme elles sont. Tu ne t'en tireras pas. De cinq mille six cents francs de rente, je pourrais distraire quatre mille francs pour les partager entre vous et les Ragon. Ton malheur arrivé, je connais Constance, elle travaillera comme une perdue elle se refusera tout, et toi aussi, César. Tout n'est pas désespéré, mon oncle. Je ne vois pas comme toi. Je vous prouverai le contraire. Rien ne me fera plus de plaisir. Birotteau quitta Pillerault sans rien répondre. Il était venu chercher des consolations et du courage. Il recevait un second coup moins fort à la vérité que le premier. Mais au lieu de porter sur la tête, il frappait au cœur. Le cœur était toute la vie de ce pauvre homme. Il revint après avoir descendu quelques marches. « Monsieur, dit-il d'une voix froide, Constance ne sait rien. Gardez-moi le secret au moins, et priez les l'éragon de ne pas m'ôter, chez moi, la tranquillité dont j'ai besoin pour lutter contre le malheur. » Pirot fit un signe de consentement. Du courage césar ajouta-t-il je te vois fâché contre moi mais plus tard tu me rendras justice en pensant à ta femme et à ta fille découragé par l'opinion de son oncle auquel il reconnaissait une lucidité particulière césar tomba de toute la hauteur de son espoir dans les marais fangeux de l'incertitude quand dans ces horribles crises commerciales un homme n'a pas une âme trempée comme celle de Pirot, il devient le jouet des événements. Il suit les idées d'autrui, les siennes, comme un voyageur court après des follets Il se laisse emporter par le tourbillon au lieu de se coucher, sans le regarder quand il passe, ou de s'élever pour en suivre la direction en y échappant. Au milieu de sa douleur, Birotteau se souvint du procès relatif à son emprunt. Il alla rue Vivienne, chez Derville, son avoué, pour commencer au plus tôt la procédure, dans le cas où l'avoué verrait quelque chance de faire annuler le contrat. Le parfumeur trouva Derville enveloppé dans sa robe de chambre en molleton blanc, au coin de son feu, calme et posé, comme tous les avoués rompus aux plus terribles confidences. Birotteau remarqua pour la première fois cette froideur nécessaire qui glace l'homme passionné, « blessé, pris par la fièvre de l'intérêt en danger, et douloureusement atteint dans sa vie, dans son honneur, dans sa femme et ses enfants, comme l'était Birotteau racontant son malheur. « S'il éprouvait, lui dit Derville, après l'avoir écouté, que le prêteur ne possédait plus chez Roguin la somme que Roguin vous faisait lui prêter, comme il n'y a pas eu des livrances d'espèces, il y a lieu à recision. « Le prêteur aura son recours sur le cautionnement, comme vous, pour vos cent mille francs. Je réponds alors du procès autant qu'on peut en répondre. Il n'y a pas de procès gagné d'avance. » L'avis d'un si fort jurisconsulte rendit un peu de courage au parfumeur, qui pria Derville d'obtenir jugement dans la quinzaine. L'avoué répondit que peut-être il aurait avant trois mois un jugement qui annulerait le contrat. « Dans trois mois, » dit le parfumeur qui croyait avoir trouvé des ressources. « Mais tout en obtenant une prompte mise au rôle, nous ne pouvons pas mettre votre adversaire à votre pas. Il usera des délais de la procédure. Les avocats ne sont pas toujours là. Qui sait si votre partie adverse ne se laissera pas condamner par défaut ?»« On ne marche pas comme on veut, mon cher maître, » dit Derville en souriant. « Mais au tribunal de commerce, » dit Birotto, « Oh !» dit l'avoué, « les juges consulaires et les juges de première instance sont deux sortes de juges. Vous autres, vous sabrez les affaires. Au palais, nous avons des formes. La forme est protectrice du droit. Aimeriez-vous un jugement à brûle-pourpoint qui vous ferait perdre vos quarante mille francs Eh bien, votre adversaire qui va voir cette somme compromise se défendra. Les délais sont les chevaux de frise judiciaire. « Vous avez raison, » dit Birotteau, qui salua Derville et sortit la mort dans le cœur. « Ils ont tous raison. De l'argent, de l'argent !» criait le parfumeur par les rues en se parlant à lui-même, comme font tous les gens affairés de ce turbulent et bouillonnant Paris qu'un poète moderne nomme une cuve. En le voyant entrer, celui de ces commis qui allait partout, présentant les mémoires, lui dit que, vu l'approche du jour de l'an, chacun rendait l'acquis de la facture et la gardait il n'y a donc d'argent nulle part dit le parfumeur à haute voix dans la boutique il se mordit les lèvres ses commis avaient tous levé la tête vers lui cinq jours se passèrent ainsi cinq jours pendant lesquels brachon lourdois Thorin, grindot Chaffarou, tous les créanciers, non réglés, passèrent par les phases caméléonesques que subit le créancier avant d'arriver, de l'état paisible où le met la confiance, aux couleurs sanguinolentes de la bellone commerciale. À Paris, la période astringente de la défiance est aussi rapide à venir que le mouvement expansif de la confiance est lent à se décider. Une fois tombé dans le système restrictif des craintes et des précautions commerciales, le créancier arrive à des lâchetés sinistres qui le mettent au-dessous du débiteur. D'une politesse doucereuse, les créanciers passèrent au rouge de l'impatience, au pétillement sombre des importunités, aux éclats du désappointement, au froid bleu d'un parti pris et à la noire insolence de l'assignation préparée. Brachon, ce riche tapissier du Faubourg Saint-Antoine, qui n'avait pas été invité au bal, sonna la charge en créancier blessé dans son amour-propre. Il voulait être payé dans les vingt-quatre heures. Il exigeait des garanties, non des dépôts de meubles, mais une hypothèque inscrite après les quarante mille francs sur les terrains du Faubourg. Malgré la violence de leurs réclamations, ils laissèrent encore quelques intervalles de repos pendant lesquels Birotteau respirait au lieu de vaincre ses premiers tiraillements d'une position difficile par une résolution forte. César usa son intelligence à empêcher que sa femme, la seule personne qui pût le conseiller, ne les connût. Il faisait sentinelle sur le seuil de sa porte autour de sa boutique. Il avait mis Célestin dans le secret de sa gêne momentanée, et Célestin examinait son patron d'un regard aussi curieux qu'étonné. À ses yeux, César s'amoindrissait comme s'amoindrissent dans les désastres les hommes habitués au succès et dont toute la force consiste dans l'acquis que donne la routine aux moyennes intelligences. Sans avoir l'énergique capacité nécessaire pour se défendre sur tant de points menacés à la fois, César eut cependant le courage d'envisager sa position. Pour la fin du mois de décembre et le quinze janvier, il lui fallait tant pour sa maison que pour ses échéances, ses loyers, ses obligations au comptant, une somme de soixante mille francs dont trente mille pour le trente décembre. Toutes ses ressources en donnaient à peine vingt mille. Il lui manquait donc dix mille francs. Pour lui, rien ne parut désespéré, car il ne voyait déjà plus que le moment présent, comme les aventuriers qui vivent au jour le jour. Avant que le bruit de sa gêne ne devint public, il résolut donc de tenter ce qui lui paraissait un grand coup, en s'adressant au fameux François Keller, banquier, orateur et philanthrope, célèbre par sa bienfaisance et par son désir d'être utile au commerce parisien, en vue d'être toujours à la chambre un des députés de Paris. Le banquier était libéral, Birotteau était royaliste, mais le parfumeur le jugea d'après son cœur et trouva dans la différence des opinions un motif de plus pour obtenir un compte. Au cas où des valeurs seraient nécessaires, il ne doutait pas du dévouement de Popinot, auquel il comptait demander une trentaine de mille francs d'effets, qui aideraient à atteindre le gain de son procès, offert en garantie aux créanciers les plus altérés. Le parfumeur expansif, qui disait sur l'oreiller à sa chère constance les moindres émotions de son existence, qui y puisait du courage, qui y cherchait les lumières de la contradiction, ne pouvait s'entretenir de sa situation ni avec son premier commis, ni avec son oncle, ni avec sa femme. Ses idées lui pesaient doublement, mais il aimait mieux souffrir que de jeter ce brasier dans l'âme de sa femme. Ce généreux martyr voulait lui raconter le danger quand il serait passé. Peut-être reculait-il devant cette horrible confidence la peur que lui inspirait sa femme lui donnait du courage. Il allait tous les matins entendre une messe basse à Saint-Roch, et il prenait Dieu pour confident. « Si, en rentrant de Saint-Roch, chez moi, je ne trouve pas de soldats, ma demande réussira. Ce sera la réponse de Dieu, se disait-il après avoir prié Dieu de le secourir. Et il était heureux de ne pas rencontrer de soldats. Cependant, il avait le cœur trop oppressé. Il lui fallut un autre cœur où il put gémir. Césarine, à laquelle il s'était déjà confié lors de la fatale nouvelle, eut tout son secret. Il y eut entre eux des regards jetés à la dérobée, des regards pleins de désespoir et d'espoir étouffés, des invocations lancées avec une mutuelle ardeur, des demandes et des réponses sympathiques, des lueurs d'âme à âme. Birotto se faisait gai, jovial pour sa femme. Constance faisait elle une question. Bah. Tout allait bien, Popinot, auquel César ne pensait pas, réussissait, l'huile s'enlevait, les effets Claparon seraient payés. Il n'y avait rien à craindre. Cette fausse joie était effrayante. Quand sa femme était endormie dans ce lit somptueux, Birotteau se dressait sur son séant, il tombait dans la contemplation de son malheur. Césarine arrivait parfois alors en chemise, un châle sur ses blanches épaules, pieds nus. « Papa, je t'entends, tu pleures, disait-elle en pleurant elle-même. » Birotteau fut dans un tel état de torpeur après avoir écrit la lettre par laquelle il demandait un rendez-vous au grand François Keller que sa fille l'emmena dans Paris. Il aperçut seulement alors dans les rues d'énormes affiches rouges et ses regards furent frappés par ces mots. Huile Céphalique. Pendant les catastrophes occidentales de la Reine des Roses, la maison A. Popinot se levait radieuse dans les flammes orientales du succès. Conseillé par Gaudissart et par Finot, Anselme avait lancé son huile avec audace, deux mille affiches avaient été mises depuis trois jours aux endroits les plus apparents de Paris. Personne ne pouvait éviter de se trouver face à face avec l'huile céphalique, et de lire une phrase concise, inventée par Finot, sur l'impossibilité de faire pousser les cheveux, et sur le danger de les teindre, accompagnée de la citation du mémoire lu à l'Académie des sciences par Vauclin un vrai certificat de vie pour les cheveux morts promis à ceux qui useraient de l'huile céphalique. Tous les coiffeurs de Paris, les perruquiers, les parfumeurs, avaient décoré leurs portes de cadres dorés contenant un bel imprimé sur papier vélin, en tête duquel brillait la gravure d'Hérault et de Léandre, réduite, avec cette assertion en épigraphe. Les anciens peuples de l'Antiquité conservaient leurs chevelure par l'emploi de l'huile céphalique. Il a inventé les cadres permanents, l'annonce éternelle, se dit Birotteau, qui demeura stupéfait en regardant la devanture de la cloche d'argent. Tu n'as donc pas vu chez toi, lui dit sa fille, un cadre que Monsieur Anselme est venu lui-même apporter en déposant à Célestin trois cents bouteilles d'huile Non, dit-il. « Célestin en a déjà vendu cinquante à des passants et soixante à des pratiques. »« Ah !» dit César. Le parfumeur, étourdi par les mille cloches que la misère teinte aux oreilles de ses victimes, vivait dans un mouvement vertigineux. La veille, Popinot l'avait attendu pendant une heure et s'en était allé après avoir causé avec Constance et Césarine, qui lui dirent que César était absorbé par sa grande affaire. « Ah oui !» L'affaire des terrains. Heureusement, Popinot, qui depuis un mois n'était pas sorti de la rue des Cinq Diamants, passait les nuits et travaillait les dimanches à la fabrique, n'avait vu ni les Ragon ni Pirot, ni son oncle le juge. Il ne dormait que deux heures, le pauvre enfant. Il n'avait que deux commis, et au train dont allaient les choses, il lui en faudrait bientôt quatre. En commerce, l'occasion est tout qui n'enfourche pas le succès en se tenant au crin, manque sa fortune. Popinot se disait qu'il serait bien reçu quand, après six mois, il dirait à sa tante et à son oncle « Je suis sauvé, ma fortune est faite. » Bien reçu de Birotteau quand il lui apporterait trente ou quarante mille francs pour sa part après six mois. Il ignorait donc la fuite de Roguin, les désastres et la gêne de César. Il ne put dire aucune parole indiscrète à madame Birotteau. Popinot promit à Finot cinq cents francs par grand journal, et il y en avait dix, trois cents francs par journal secondaire, et il y en avait dix autres, s'il y était parlé trois fois par mois de l'huile céphalique. Finot vit trois mille francs pour lui dans ses huit mille francs, son premier enjeu à jeter sur le grand et immense tapis vert de la spéculation. Il s'était donc élancé comme un lion sur ses amis, sur ses connaissances. Il habitait alors les bureaux de rédaction. Il se glissait au chevet du lit de tous les rédacteurs, le matin, et le soir il arpentait les foyers de tous les théâtres. « Pense à mon huile, cher ami. Je n'y suis pour rien. Affaire de camaraderie, tu sais. »« Gaudissard, un bon vivant. » Telle était la première et la dernière phrase de tous ses discours. Il assaillit le bas de toute colonne finale aux journaux, où il fit des articles en en laissant l'argent au rédacteur. Rusé comme un figurant qui veut passer acteur, alerte comme un saute-ruisseau qui gagne soixante francs par mois, il écrivit des lettres captieuses, il flatta tous les amours propres, il rendit d'immondes services au rédacteur en chef, afin d'obtenir ses articles. Argent, dîner platitude, tout servit son activité passionnée. Il corrompit avec des billets de spectacle les ouvriers qui, vers minuit, achèvent les colonnes des journaux en prenant quelques articles dans les petits faits, toujours prêts, les encas du journal. Finot se trouvait alors dans l'imprimerie, occupé comme s'il avait un article à revoir. Ami de tout le monde, il fit triompher l'huile céphalique de la pâte de Regnaud, de la mixture brésilienne, de toutes les inventions qui, les premières, eurent le génie de comprendre l'influence du journalisme et l'effet de piston produit sur le public par un article réitéré. Dans ce temps d'innocence, beaucoup de journalistes étaient comme les bœufs, ils ignoraient leur force, ils s'occupaient d'actrices, de Florine, de Tully, de danseuses, des mariettes, etc., il régentait tout et ne ramassait rien. Les prétentions d'Andoche ne concernaient ni une actrice à faire applaudir, ni une pièce à faire jouer, ni ses vaudevilles à faire recevoir, ni des articles à faire payer. Au contraire, il offrait de l'argent en temps utile, un déjeuner à propos. Il n'y eut donc pas un journal qui ne parlât de l'huile céphalique, de sa concordance avec les analyses de Vauquelin qui ne se moquait de ceux qui croient que l'on peut faire pousser les cheveux, qui ne proclama le danger de l'éteindre. Ces articles réjouissaient l'âme de Gaudissard, qui s'armait de journaux pour détruire les préjugés, et faisait sur la province ce que depuis les spéculateurs ont nommé, d'après lui, « la charge à fond de train ». Dans ce temps-là, les journaux de Paris dominaient les départements encore sans organes, les malheureux. Les journaux y étaient donc sérieusement étudiés, depuis le titre jusqu'au nom de l'imprimeur, ligne où pouvaient se cacher les ironies de l'opinion persécutée. Gaudissart, appuyé sur la presse, eut d'éclatants succès dès les premières villes où donna sa langue. Tous les boutiquiers de province voulaient des cadres et des imprimés à gravure d'Héro et Léandre. Finot dirigea contre l'huile de Macassar cette charmante plaisanterie qui faisait tant rire aux funambule, quand Pierrot prend un vieux balai de crin dont on ne voit que les trous, y met de l'huile de Macassar et rend ainsi le balai forestièrement touffu. Cette scène ironique excitait un rire universel. Plus tard, Finot racontait gaiement que, sans ces mille écus, il serait mort de misère et de douleur. Pour lui, mille écus étaient une fortune. Dans cette campagne, il devina, lui, le premier, le pouvoir de l'annonce dont il fit un si grand et si savant usage. Trois mois après, il fut rédacteur en chef d'un petit journal qu'il finit par acheter et qui fut la base de sa fortune. De même que la charge à fond de train faite par l'illustre Gaudissart, le Murat des voyageurs, sur les départements et les frontières, fit triompher commercialement la maison A. Popinot. De même, elle triompha dans l'opinion grâce au assaut livré aux journaux et qui produisit cette vive publicité également obtenue par la mixture brésilienne et la pâte de Regnaud. À son début... Cette prise d'assaut de l'opinion publique engendra trois succès, trois fortunes et valut l'invasion des mille ambitions descendues depuis en bataillon épais dans l'arène des journaux où elles créèrent les annonces payées, immense révolution. En ce moment, la maison A, Popinot et compagnie se pavanait sur les murs et dans toutes les devantures. Incapable de mesurer la portée d'une pareille publicité, Birotteau se contenta de dire à Césarine « Ce petit popinot marche sur mes traces, sans comprendre la différence des temps, sans apprécier la puissance des nouveaux moyens d'exécution dont la rapidité, l'étendue, embrassait beaucoup plus promptement qu'autrefois le monde commercial. » Birotteau n'avait pas mis le pied à sa fabrique depuis son bal. Il ignorait le mouvement et l'activité que Popinot y déployait. Anselme avait pris tous les ouvriers de Birotteau. Il y couchait. Il voyait Césarine assise sur toutes les caisses, couchée dans toutes les expéditions, imprimée sur toutes les factures. Il se disait « Elle sera ma femme ». Quand la chemise retroussée jusqu'au coude, bas, il enfonçait rageusement les clous d'une caisse à défaut de ses commis en course. Le lendemain, après avoir étudié pendant toute la nuit tout ce qu'il devait dire et ne pas dire à l'un des grands hommes de la haute banque, César arriva rue du Housset et n'aborda pas, sans d'horribles palpitations, l'hôtel du banquier libéral qui appartenait à cette opinion accusée, à si juste titre, de vouloir le renversement des Bourbons. Le parfumeur, comme tous les gens du petit commerce parisien, ignorait les mœurs et les hommes de la haute banque. À Paris, entre la haute banque et le commerce, il est des maisons secondaires intermédiaires utiles à la banque. Elle y trouve une garantie de plus. Constance et Birotteau, qui ne s'étaient jamais avancés au-delà de leurs moyens, dont la caisse n'avait jamais été à sec et qui gardaient leurs effets en portefeuille, n'avaient jamais eu recours, à ces maisons de second ordre. Ils étaient, à plus forte raison, inconnus dans les hautes régions de la banque. Peut-être est-ce une faute de ne pas se fonder un crédit, même inutile. Les avis sont partagés sur ce point. Quoi qu'il en soit, Birotteau regrettait beaucoup de ne pas avoir émis sa signature, mais, connu comme adjoint et comme homme politique, il crut n'avoir qu'à se nommer et entrer. Il ignorait l'affluence quasi royale qui distinguait l'audience de ce banquier. Introduit dans le salon qui précédait le cabinet de l'homme célèbre, à tant de titres, Birotteau s'y vit au milieu d'une société nombreuse composée de députés, écrivains, journalistes, agents de change, hauts commerçants, gens d'affaires, ingénieurs, surtout de familiers qui traversaient les groupes et frappaient d'une façon particulière à la porte du cabinet, où ils entraient par privilège. Que suis-je au milieu de cette machine, se dit Birotteau, tout étourdi par le mouvement de cette forge intellectuelle où se manutentionnait le pain quotidien de l'opposition, où se répétaient les rôles de la grande tragique comédie jouée par la gauche il entendait discuter à sa droite la question de l'emprunt pour l'achèvement des principales lignes de canaux proposées par la direction des ponts et chaussées, et il s'agissait de millions. À sa gauche, des journalistes à la curée de l'amour propre du banquier s'entretenaient de la séance d'hier et de l'improvisation du patron. Durant deux heures d'attente, Birotteau aperçut trois fois le banquier politique, reconduisant à trois pas au-delà de son cabinet des hommes considérables. François Keller alla jusqu'à l'antichambre pour le dernier, le général Foy. « Je suis perdu, » se dit Birotteau dont le cœur se serra. Quand le banquier revenait à son cabinet, la troupe des courtisans, des amis, des intéressés, l'assaillait comme des chiens qui poursuivent une jolie chienne. Quelques hardis roquets se glissaient malgré lui dans le sanctuaire. Les conférences duraient cinq minutes, dix minutes, un quart d'heure. Les uns s'en allaient contris, les autres affichaient un air satisfait ou prenaient des airs importants. Le temps s'écoulait, Birotteau regardait avec anxiété la pendule. Personne ne faisait la moindre attention à cette douleur cachée qui gémissait sur un fauteuil doré, au coin de la cheminée, à la porte de ce cabinet où résidait la panacée universelle, le crédit. César pensait douloureusement qu'il avait été un moment chez lui roi, comme cet homme était roi tous les matins, et il mesurait la profondeur de l'abîme où il était tombé. Amère pensée. Combien de larmes rentraient durant cette heure passée là Combien de fois Birotteau supplia Dieu de lui rendre cet homme favorable, car il lui trouvait sous une grosse enveloppe de bonhomie populaire une insolence, une tyrannie colérique, une brutale envie de dominer qui épouvantait son âme douce. Enfin, quand il n'y eut plus que dix ou douze personnes, Birotteau se résolut, quand la porte extérieure du cabinet grognerait, de se dresser de se mettre au niveau du grand orateur, en lui disant « Je suis birotteau ». Le grenadier qui s'élança le premier dans la redoute de la Moscova ne déploya pas plus de courage que le parfumeur n'en rassembla pour se livrer à cette manœuvre. « Après tout, je suis son adjoint », se dit-il en se levant pour décliner son nom. La physionomie de François Keller devint accorte. Il voulut évidemment être aimable. Il regarda le ruban rouge du parfumeur, se recula, ouvrit la porte de son cabinet, lui montra le chemin et resta pendant quelque temps à causer avec deux personnes qui s'élancèrent de l'escalier avec la violence d'une trombe. « De Casse veut vous parler, » dit l'une des deux. « Il s'agit de tuer le pavillon Marsan. »« Le roi voit clair. Il vient à nous, » s'écria l'autre. « Nous irons ensemble à la chambre, » dit le banquier en rentrant dans l'attitude de la grenouille qui veut imiter le bœuf. « Comment peut-il penser aux affaires de banque ?» se demanda Birotteau, tout bouleversé. Le soleil de la supériorité scintillait, éblouissait le parfumeur, comme la lumière aveugle les insectes qui veulent un jour doux ou les demi-ténèbres d'une belle nuit. Sur une immense table, il apercevait le budget, les mille imprimés de la chambre, les volumes du moniteur ouverts, consultés et marqués pour jeter à la tête d'un ministre ses précédentes paroles oubliées et lui faire chanter la palinodie aux applaudissements d'une foule niaise, incapable de comprendre que les événements modifient tout. Sur une autre table, des cartons entassés, les mémoires, les projets les mille renseignements confiés à un homme dans la caisse duquel toutes les industries naissantes essayaient de puiser. Le luxe royal de ce cabinet, plein de tableaux, de statues, d'œuvres d'art, l'encombrement de la cheminée, l'entassement des intérêts nationaux ou étrangers amoncelés comme des ballots, tout frappait Birotteau, l'amoindrissait, augmentait sa terreur et lui glaçait le sang. Sur le bureau de François Keller gisaient des liasses d'effets, de lettres de change, de circulaires commerciales. Keller s'assit et se mit à signer rapidement les lettres qui n'exigeaient aucun examen. Monsieur, à quoi dois-je l'honneur de votre visite Lui dit-il. Fin de la trentième section.